0: Thank you.
1: Juan Febles es una de las voces más reconocidas y reconocibles dentro del mundo del software libre y de GNU Linux. No en vano lleva años divulgando en múltiples formas las virtudes y posibilidades de este tipo de software. Juan imparte charlas, administra canales de comunicación, realiza cursos y vídeos y tiene cada semana una cita en la que aúna dos de sus pasiones, GNU/Linux y el podcasting. Y es que Podcast Linux, ya sea en su versión express o ampliada, es una de las banderas de la divulgación y difusión del software libre en español. Su web de referencia es podcastlinux.com donde puedes encontrar múltiples plataformas y formas de seguirlo, incluyendo fit híbridos que incluso te ofrecen la forma de escucharlo en formato libre OGG. De Podcast Linux, de Juan Febles como Linuxero, y de sus proyectos, inquietudes y opiniones sobre diferentes temas, tendremos el gusto de charlar hoy en Compilando Podcast. Queremos aprovechar también para invitarte desde Compilando a participar en Es Libre 2021, en las notas del programa te dejamos el enlace donde podrás disfrutar de un interesantísimo evento online organizado este año por LibreLapa UCM en su segunda edición después del éxito del pasado año en esta edición 2021 a celebrar online durante los días 25 y 26 de junio encontrarás un amplísimo programa que no debería perderse ningún amante del software libre o aquellas y aquellos que estén interesados en introducirse en él. consulta el programa en el enlace que te dejamos en las notas de este podcast y no faltes a es libre 2021 y como decíamos damos la bienvenida muy agradecidos en compilando podcast a juan febles hola juan qué tal estás pues encantado de estar aquí Paco, la verdad es que
0: vamos a tener una charlita que, que va a ser entre amigos, muy conocidos. Y solo nos queda una cosa, ¿eh? ¿eh? Vernos en algún sitio cuando esta pandemia nos deje, porque mira que antes casi coincidimos en algún sitio, pero solo falta conocernos en vivo y en directo, como se decía antes.
1: Yo creo que ya que ya va tocando, ¿no? A ver si, si la maldita pandemia no, nos deja, si no ya, ya hubiésemos coincidido en más de un lugar. Una de las últimas entrevistas hablaba, creo que era atareado con, con David Ochoit y así de, 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 del círculo de más, más conocidos, ¿no? Y hablaba precisamente, pues, pues de ti, hablaba de la gente que, digamos, que, que, le, que le rodeaba y que estábamos juntos y de la alegría que nos dio, por ejemplo, conocernos en, en Gijón. ¿no? o en, en, en eventos como, como aquella Bukow, o, bueno, o en cualquiera de esos puntos donde nos hemos reunido siempre la gente del software libre lo bien que lo hemos pasado el cariño que siempre ponemos uh, en lo virtual cómo se multiplica en, en lo presencial así que con ese deseo de vernos prontito mira pare, parece mentira pero normalmente se, se termina así las entrevistas no deseo verte nosotros estamos empezando nosotros tenemos Tanta confianza que empezamos por el
0: final, y después iremos al medio, y después al principio. <risa>
1: me ha resultado curioso mientras hablaba digo parece parece que estamos terminando ¿no? como despidiéndonos ¿no? que siempre se, se desea uno pues pues eso verse pronto y tal y nosotros pues eh, está, estamos empezando empezando por ahí por cierto hablando de empezar Juan todo el mundo conoce porque lo, lo dices en, en, en más de una ocasión maestro de profesión nada que ver eh, digamos eh, académicamente con, con la informática o con el mundo de, de los ceros y los uno. Y, ¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como este?
0: Pues fíjate que a mí siempre me ha encantado la tecnología. Siempre que puedo, pues tenía... Yo me acuerdo de pequeñito de tener una locomotora de juguete eléctrico y eso, a mí, ese motor eléctrico, ese sonido, ese olor, me volvía loco, la verdad. Y de pequeñito siempre he intentado trastear, eh, abrir muchas cosas y no poder cerrarlas después a veces, pero siempre disfrutar de la tecnología. Y siempre me ha gustado y, y yo creo que desde que pude y me compré el ordenador en casa, pues, pues ya lo teníamos. Además, yo fui el que instigué en casa a tener un ordenador, una computadora personal, que se decía en aquellos momentos, porque era importante para los estudios y todo eso. Y siempre he sido de la casa el más, bueno, tecnófilo, la verdad, que, que me, me gusta mucho. Y ahí, a partir de ahí, pues siempre he tenido un portátil y en un momento... Pues, pues pasó que estando por, por un sitio de, de la ciudad de La Laguna, que es donde trabajo, aquí en Tenerife, pues vi un, un tema de, de software libre y, y me llamó mucho la atención. Y fíjate que fue algo como providencial porque era en una antigua capilla, una antigua ermita, y ahí estaban dentro de, de esa ermita, estaban puestos de la oficina del software libre de la laguna, que yo siempre todo lo que hagan voy a intentar ayudarles sí o sí o sí. Y ahí estaban los ordenadores y me llamó mucho la atención. Primero empecé poco a poco con lo técnico y después me he pasado más a aprender lo ético. Y ahí estoy en eso y siempre me ha gustado. La verdad es que siempre que puedo tengo
1: algún dispositivo entre manos. <risas> San Ignatius, me recuerda cuando has dicho la capilla <risa> Me he recordado que el disco duro antiguo y el y, y Stallman con, con, su, con su capa haciendo San Ignatius y, y la labor evangelizadora, ¿no? Hay mucho todavía que evangelizar ahora que has, que has dicho en eh, la parte ética del software libre sobre que. Bueno, esto, aparte de ser una herramienta, que lo es, y lo más importante es que es una herramienta. También es una opción de muchas cosas más.
0: Sí, siempre hay que estar divulgando, evangelizando, mostrando igual, ¿no? Porque igual evangelizar parece que, que es que hay algunos bárbaros, ¿no? Que tienen que ser civilizados por, por el software libre y no creo que sea así, ¿no? Pero tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Hay que mostrar, hay que, hay que enseñar, no hay que adoctrinar, que hay mucha gente... Mucha gente no. Suena más esa gente que quiera adoctrinar porque es muy llamativo la forma en que lo hace pero seguro que hay muchísimas personas que en su silencio pues intentan divulgar. Yo lo que intento es divulgar, dar a conocer. Fíjate, una cosa tan sencilla como que detrás de todo servicio, detrás de toda aplicación hay una licencia y hay que mirarla. Y yo antes, cuando empecé en todo esto, cuando empecé con el podcast, pues no, no me, me miraba mucho, ¿no? Me lo descargaba, lo instalaba y ya está. Y ahora lo primero que hago de un servicio, una aplicación, siempre es mirar la licencia. Y a partir de ahí, pues, intento, siempre que sea de software libre, intento valorar si me viene mal o me viene bien. E intento en el podcast dar a conocer este maravilloso mundo, que sobre todo, siempre lo digo, Paco, sobre todo está lleno de muy buenas personas. Y a mí lo, lo ético, la parte ética, lo que me ha llamado mucho la atención es que todo lo que es el código queda en un segundo término y es lo más importante siempre es el usuario, en este caso la persona, ¿no? Usuario, usuaria, que eh, tiene esa libertad de, de usar, de estudiar, eh, de compartir y de mejorar ese código, pero siempre visto desde la persona. Eso me sigue llamando mucho la atención. Y sigo disfrutando. Intento en podcast Linux pues darlo a conocer que hay millones y millones de, de servicios y de aplicaciones que son espectaculares y, y que la gente lo regala, ¿no? Entre comillas para que la gente podamos usarlo y podamos mejorarlo y todo eso. Eso me sigue llamando mucho la atención.
1: Ahí hay, en, en tu respuesta, perdón, varios eh, aspectos eh, interesantísimos eh, de, de lo que subyace tras el, el software libre. Y quien esté escuchando eh, cualquier episodio de, de Podcast Linux eh, que a buen seguro que les ha llamado la atención, el eh, ver eh, que compilando podcast que a lo mejor ni conocían, pues, pues está Podcast Linux, eh, que es uno de los... Eh, de los podcasts referentes eh, en el mundo del, del software libre y, y está detrás a Juan Febles, eh, pues eh, probablemente ya trae detrás una cierta, vamos a llamar carga, no sé si positiva o negativa, para mí por supuesto positiva, pero digo que no quiero hacerlo en términos absolutos porque mi punto de vista no tiene por qué representar la verdad ni, ni la razón, pues eh, ya probablemente trae una carga eh, para mí positiva, vuelvo a repetir, pero que no tiene por qué ser absoluto, de ética en el uso del, del software. El software, evidentemente, decimos siempre, es una herramienta. Creo que tú y yo compartimos y muchísimos miembros de la comunidad del software libre que nos dedicamos a divulgar, compartimos que lo principal es que es una herramienta, que es una herramienta que hay que dar a conocer como tal, como una tecnología, simple y llanamente, pero que quizás también es carga digamos pues de filosofía que trae detrás no podemos obviarla eh, fue ese uno de los aspectos a los que te llevó a decir voy a ponerme también a devolver por lo menos a mí me pasó y me da la impresión de que en más de una ocasión lo has contado tú también voy a devolver a la comunidad ya que yo no soy bueno a lo mejor picando código o haciendo otro tipo de, de cosas, interfaces y tal voy a intentar a devolver a la comunidad lo que el software libre me está dando a mí
0: pues fíjate que no eh. a mí en un principio fue más la parte más técnica yo, yo entré en el software libre por la parte técnica sinceramente porque me gustaba mucho el código porque me gustaba lo que veía porque le podíamos exprimir al máximo las máquinas un poquito antiguas, un poquito más, más livianas, ¿no? Que necesitan un sistema, un sistema operativo que se adapta perfectamente con todos los entornos de escritorio, con toda la personalización. Eso... Fue lo que a mí me llamó mucho la atención y después estoy enamorado de, del podcasting como medio. Y por eso, bueno, elegí este proyecto para darlo a conocer. Necesitaba tener un, un podcast, me encantan los podcasts y una de mis pasiones pues, pues es la, el software libre. Era Genio Linux en su momento, era Linux en su momento, no Genu Linux. <risa> Y poco a poco fui conociendo, conociendo más y, y ya he empezado el podcast, ¿eh? o al segundo año igual. Fue cuando dije, oye, esta parte es muy importante, muy importante. Y fui aprendiendo con mucha gente, eh, disfrutando de muchos servicios que de un lado o de otro, pues, pues, no lo decían, indagando un poquito más. Y, y eso es lo que me ha llevado a, a disfrutar. y. y eh, si te digo, a, a, a recubrir esa parte tecnológica con, con una parte ética, social, humana, que a mí eh, ya me, me explota, ¿no? Yo creo que, que eh, quedarse con la parte tecnológica, para mí, que me quedaba al principio con ella, es, es mm, solo disfrutar de un ápice, de, 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 un, de una punta del iceberg, y hay otra que lo sostiene todo, que es espectacular, que es la parte más social, ética, de compartir, eh, de mejorar, de unirse, de hacer piña, todo eso me llama poderosamente la atención y que va muy en contra igual con, con el aspecto más consumista, ¿no? más, más de, de esa parte a la que todos estamos eh, prácticamente dirigidos y si no nos ponemos a pensar, pues no, no, no se nos... No, no dudamos ¿no? De, de estas cosas, por ejemplo, ese últimamente estoy viendo muchas cosas del derecho a reparar que me encanta ¿no? y que va en consonancia también a darle esa utilidad que queremos nosotros, no que, que, que se nos impone muchas veces por, por modas, por, por circunstancias, por, por empresas que hay muchísimas buenas y hay otras que bueno, lo que quieren hacer es una forma de negocio que no tiene por qué ser la única forma. Entonces, el software libre va también toda esta mezcla de cosas que, que me llaman mucho la atención y que sigo indagando y intento en cada episodio, pues, pues dar a conocer eh, esas cosas y después a las personas que están detrás. Y por eso, el, en un principio, empezó como, Ay, me gusta por, por, por cómo se amolda cualquier ordenador que tenga por ahí le saco un poquito más de partido que, que lo que es el sistema operativo de las ventanas. Pero después... Eh, solo, vamos, es solo entrar de puntillas en, en una sala. no Ya después entras en toda la sala y te das cuenta de, de la magnitud, de, de, de lo grande que es ese salón y la cantidad de gente que hay dentro.
1: Ojo, y, y bueno, yo por lo menos por lo menos es mi opinión. No sé te, si, si tú la compartes, es que no hace falta, no hace falta en ningún momento de tener ningún tipo de inquietud ética social o de algún tipo para introducirse dentro del, del software libre, que evidentemente hay una parte técnica y tecnológica que ahí está, que bueno, ha dado lugar lo que ha dado lugar no a ser el software más utilizado del, del mundo si consideramos que bueno que software libre y open source son primos, eh, hermanos eh, muy íntimos, ¿no? <risa> Por lo tanto, la parte tecnológica ahí está con sus beneficios, pero bueno, estamos hablando, en, compilando podcast precisamente de quien dirige al a uno de los uh, podcast cabeceras de, 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 del podcast uh, sobre Geneo linux en español, que es Juan Febles y Podcast Linux. Por lo tanto, estamos hablando para, para un público, evidentemente, que creo que también tiene, tiene esa inquietud, pero que no hace falta, evidentemente. Quien no la tenga puede perfectamente beneficiarse de muchísimas cosas que ofrece el software libre, ¿verdad?
0: Sí, y, y además siempre, Paco, he intentado que Podcast Linux sea eh, un, un programa para la gente que quiere iniciarse. Siempre va, he ido, eh, también porque desconozco de muchas cosas, eh, a un nivel muy, muy básico para que la gente que se esté pensando pasarse al software libre, que es uno de los cometidos de, de este podcast, pues, pues lo haga. Entonces, por ahí yo siempre intento primero la libertad que creo que tú también lo, bueno, lo divulgas y, y coincidimos en eso a la hora de la libertad de cada uno de elegir lo que desee. Eh, pero, pero desde un punto de vista en el que veamos que esto es posible, que tiene una parte técnica que es muy bonita y hablamos de los programas y los servicios, pero poco a poco también de una parte un poquito filosófica que poco a poco voy introduciendo también a la gente para que se dé cuenta. Por ejemplo, cada vez que hablo de un programa siempre hablo de la licencia. Me gusta. Cada vez que hablo de un programa siempre lo atribuyo, siempre intento decir a, a bueno a el desarrollador o desarrolladora que está detrás de ese servicio o programa. Son cositas que antes no daba tanta importancia. Otra cosa, por ejemplo, las notas del programa de podcast de eh, hay un currillo ahí porque intento ser fiel a todo lo que es atribuir, dar a conocer, todo lo que está ahí. Y, y ya lo hago como algo muy normal, muy sencillo. Entonces, me gustaría también que la gente poco a poco se vaya metiendo ahí si, si es lo que le gusta, la verdad.
1: Juan, el, el nombre podcast Linux ¿cómo, ¿cómo surgió de repente cuando tuviste la idea como antes comentabas de bueno pues eh, divulgar sobre este este mundo que te que te atrajo en en aquella ocasión en, en, en La Laguna ¿Cómo surgió el, el título de, de un podcast que como decimos hoy hoy es referente?
0: Bueno, es sencillísimo ¿no? yo siempre he escuchado que el título cuando haga mayor referencia a lo que se va a ver eh, el oyente o el oyente, pues, pues perfecto. Bueno, pues un podcast de Linux, podcast de Linux. O sea, ahí es que no me comí el coco. Alguien me ha achacado de, de ser muy osado, de poner ese nombre como que poco menos, como iba a poner ese nombre yo como a, a generalizar, ¿no? Que, 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 que ese es el podcast de Linux. Evidentemente, podría poner hecho alguno, bueno, algún nombre diferente, pero por por... Por economía, a la hora de saber explicar lo que la gente se, se va a ver dentro de Podcast Linux, va a escuchar dentro de
1: Podcast Linux, pues puse ese nombre, por sencillez, la verdad.
0: Un podcast de Genu Linux, Podcast
1: Linux. Ya está. Sin, sin más sin más pretensiones. Pero sin embargo, fíjate en lo que se ha convertido al, al, al final, ¿no? Y podcast Linux no es solamente podcast Linux. Eh, digamos como producto de audio, en el que. digo producto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces también producto se, se puede entender como que. Bueno, eh, ya sabes que en esto del. de Linux, el de Género Linux y del software libre, parece que a veces hay. Y palabras que dañan los oídos sin tener por qué, ¿no? Pero pero bueno, hablo de producto en, en ese buen sentido y que como, como conjunto eh, es algo más que, que un audio, simple y llanamente, quincenal, porque, bueno, que cada 15 días sale un capítulo, y semanal también porque hay un Linux Express. Explícanos, para aquellos que dudo que haya quien escuche compilando que no haya oído Podcast Linux, pero bueno, quien no haya oído todavía Podcast Linux, ¿cuál es la diferencia entre esos dos audios que convierten un podcast quincenal en, en semanal?
0: Bueno, Podcast Linux es el podcast madre, el que nació, y alguna persona me fue diciendo, oye, cada 15 días se te echa de menos, a ver si podrías hacer algo más semanal. Evidentemente, la producción de, de Podcast Linux, y mira que ya la, la he intentado hacer más básica todavía, porque si no es imposible porque los, los podcasts al principio llevan una preproducción bastante, bastante interesante. Eh, pues bueno, pues intenté hacer un Linux Express, que es algo rapidito, como un café express, eh, donde le doy a Audacity, le voy a grabar y ahí, pues, bueno, hablo de lo que estoy cacharreando en esa semana entre Podcast Linux y Podcast Linux. Los intenté diferenciar porque es verdad que son dos cosas diferentes y, bueno, he puesto dos feeds independientes y que cada uno, bueno, elija si quiere un poquito más <risa> algo semanal, pues, bueno, pues ya tiene los Linux Express también y si no, pues están los podcast Linux. Y esa es la idea, un poquito que, que uno con otro, pues, pues, Voy hablando un poquito de lo que voy en los Linux Express, de lo que estoy tratando, de próximos episodios, que me ha parecido el episodio anterior, si he tenido algo de retroalimentación, eventos, eh, programas que, que voy viendo, aplicaciones, pues todo esto un poquito ahí sobre la marcha en linux express y el podcast linux es un poquito más formal con su formato normalmente eh, trato un tema y a los 15 días pues viene alguien más experto que yo evidentemente sobre ese tema para, para aclarar un poquito las ideas y para, para facilitar que ese tema pues, pues se pueda ahondar eso, sobre todo, al final lo hago por egoísmo, ¿no? Porque así yo aprendo un montón también, pero me gusta compartirlo, la verdad. Es que, insisto, estoy enamorado de este medio. Fíjate que, que veo a mucha gente que está haciendo cosas geniales en vídeo, en Pertub, en Twitch, en YouTube, y hasta yo me he comprado alguna cosita de iluminación, a ver, vamos a probar, pero me sigue encantando la voz. No sé qué tiene, que cuando me la llevo en coche o con los cascos cuando camino, cuando paseo por ahí, me encanta, me encanta el podcasting. Y entonces, pues también hacerlo disfruto mucho. Lo hago, aprendo, intento compartir para que la gente también aprenda conmigo y, y, y disfrutar. Sobre todo estos han sido ya ya vamos para cinco años, ¿eh? cinco años de, de disfrute, con sus más y sus menos, porque hay momentos que estás más con las cosas al cuello del trabajo, temas personales pero bueno, he intentado ser fiel a, a, a mi a mi cita quincenal ¿eh? y ahí a, a, me dijo yo yo que dice, cómo se nota que ahí eh, Tú cada miércoles o toca una cosa o toca otra. Y, y es mi deformación profesional como maestro que uno pone en la agenda una cosita <risa> y ahí va. Y, y la verdad es que lo disfruto mucho
1: cierto es que, que esa periodicidad también lleva detrás un, un trabajo enorme. Un trabajo que se entrega pues, de forma gratis a la comunidad, al igual que se hace con la mayoría del software libre. Y no te voy a preguntar por el podcast, porque bueno, el podcasting en general se haga con las herramientas que se haga y se trate de la temática que se trate. En general se, se suele, digamos, entregar gratis hacia, hacia la comunidad. Pero ¿Es una pega o es un inconveniente el que se reciba gratis el software libre del que hablamos en, en Podcast Linux, en, compilando ahora mismo en esta charla y el que, del que estamos enamorados? ¿Es un, una ventaja o un inconveniente bajo tu punto de vista, Juan?
0: Pues son las dos cosas, ¿no? Son La cara y cruz de una moneda del software libre que yo creo que para el que no tenga... Eh, una capacidad económica, la verdad, poder acceder a él de forma gratuita, pues es un valor, ¿no? Estamos pensando en muchos proyectos, muchos sitios donde es más sencillo o el típico desarrollador o desarrolladora que pueda adquirir eh, un módulo, una parte de su programa, de su servicio y, y no tiene que pagarlo y vamos a ver cómo va a salir esto y, y, y después yo libero lo mío, pues tiene su parte positiva. Después la, la parte negativa es la cultura de lo gratis, ¿no? La cultura de lo gratis al final nos pasa que, que no valoramos tanto las cosas. Hace poco me comentaba alguien que está intentando, bueno, que ya tiene un servidor para un Big Blue Button, que es, que es un servicio para de, de videoconferencias que está muy bien, y que tiene su coste anual, ¿eh? y, y no son cuatro duros, ¿eh? Y él podría valorar, o que no lo va a hacer porque es una persona que tiene el concepto ético muy alto, eh, buscar otras herramientas que son libres y, y algunas gratuitas, ¿no? Pero, pero que, que lo que quiere él es eh, tenerlo consigo y controlado. Y eso cuesta. Y cuando, cuando ves que eso cuesta, le das el valor que tiene, ¿no? Y entonces habían otro, otros servicios privativos que toda la gente está usando, pues que todos conocemos de videollamadas, que con esto de la pandemia, pues, pues, pues ha habido de todo y no se valora tanto. Aún así, el, el Gypsy en el que tú y yo estamos utilizando ahora para compartirlo, lo valoraríamos más tú y yo si lo tuviéramos que pagar, ¿no? Pero entiendo que a gente que no pueda pagarlo sí o sí o sí, pues, pues es, es una forma de de poder alcanzar y, y, y poder utilizarlo. ¿no? Entonces, siempre pongo en la balanza y algunas veces me pesa más lo negativo de lo gratuito y otras veces más lo positivo de lo gratuito. Está claro, en educación, donde estoy yo, pues bueno, cuando son servicios gratuitos, pues igual el, el, el empezar el acceso a ese servicio es más fácil, ¿no? eh, que sea libre y gratuito, ¿no? porque si no puede ser un escollo a la hora de valorarlo y todo eso. Pero al final lo gratis, nadie vive de lo gratis y nada es gratis a perpetuidad. Todo lleva un, un costo y eso tenemos que ser conscientes a la hora de valorar las cosas.
1: ¿Y cómo te deja? Porque a mí, por lo menos, a veces me deja un, un poquito perplejo. Tengo, tengo, tengo mi quizás mi respuesta, pero me encantaría que nos compartieses la tuya cuando se compara pues los servicios del gigante de la G, por ejemplo, que es uno de los que más se habla, que dicen, claro, si es gratis, es que el producto eres tú, ¿no? Y se ponen el mismo paquete al software libre, ¿no? Pues, si es gratis, es porque al final te están sacando los cuartos por otro lado. ¿Qué le responderías aquí? ¿Quién mete los dos en el mismo saco cuando creo que evidentemente hay diferencias abismales? ¿no?
0: Hombre, la diferencia máxima y que ya es de peso es que se puede auditar el código. Yo cuando es gratis eh, Gypsy que lo tenemos aquí, eh, sabemos que el código está en un sitio, se puede auditar y yo sé hasta dónde... Este programa en su espacio de servidor está utilizando o no está utilizando unos datos con la G, eh, Hombre, lo desconozco totalmente, pero me suena que se va a llevar muchos datos, ¿no? Eso del producto es uno, ¿no? Si no lo pagas tú, tú lo estás pagando como, como persona, como datos que estás cediendo. Y eso es una realidad. Yo creo, de todos modos, que cada vez más me da la sensación, no sé si es que estamos inmersos, Paco, en esto de la linuxfera del software libre y todo esto, me da la sensación que cada vez hay más software libre por ahí y está ronroneando. Y es evidente que, que actualmente eh, el internet en general no tendría sentido sin el software libre. Y hay muchas cosas un poco a poco que creo que pueden ser interesantes. Lo que pasa es que a, a, a las personas, Creo que hay que abrir los ojos en ciertas cosas. No por ser gratis, nos tiene que dar igual, ¿no? Muchas veces hemos visto con la plataforma era Zoom o commit eh, Bueno, pero igual utiliza uno u otro. No es igual, no es igual. Hay aspectos, hay tonalidades que no es igual. No todos los rojos son rojos o no todos <risa> los verdes son verdes. Hay tonalidades que puede uno aceptar y otras que debes saber cuando le das a. nunca mejor dicho aceptar, eh, a, a, a qué, a qué mm, te estás. Mm, a qué te estás adaptando tú o qué estás recogiendo de ti. Y eso todavía queda mucho por hacer. Aunque bueno, si a Facebook le siguen eh, cogiendo, ¿no? O, eh, exponiendo y quitándole cantidad de millones de, de contraseñas eso al final es lo que hace me llama mucho la atención ¿no? es lo que hace que la gente se vaya más a cosas de software libre a veces ¿no? es cuando alguien mete la gamba en el software privativo de forma garrafal ¿no? se embarra hasta vamos a, hasta, hasta el pelo bueno, no sé, yo creo que tenemos que seguir involucrando a la gente, dando a conocer no es lo mismo mírate la licencia bien, qué dice, qué no dice, es que no es lo mismo. Es que aún todas las licencias en software libre no son las mismas. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo a eso me he llevado últimamente un, un disfrute porque busco las cosas y ya decido yo. Yo creo que eso es la diferencia, ¿no? El, el poder de decisión que tiene cada uno. Y a partir de ahí, que elija con razonamiento, ¿no? Al final, no vas a elegir un programa... Solo por lo que te vende, por lo bonito que sea, porque la, la, la gráfica te entra por los ojos, porque eh, es más sencillo a priori. También hay otras cosas detrás que creo que el software libre poco a poco está dando más respuestas. Yo creo que es interesante darlo a conocer.
1: Y con software libre, no digo solamente con open source, sino con software libre, ¿Se puede llegar a producir un podcast y se puede llegar a poner eh, en las diferentes plataformas y que te oigan tantísima gente como, a, afortunadamente, oyen cada semana Podcast Linux? ¿O eso es eh, una quimera? Eso es absolutamente imposible.
0: A día de hoy te digo que, vamos, podcasting se puede hacer con software libre 100%. Eh,
1: eso
0: es una realidad. Yo lo hago. Eh, yo he llegado a un momento que he hecho hasta un feed híbrido donde lo primero que entra si te permite tu dispositivo es un, un archivo GG que es un estándar abierto. Y si no, si no, por ejemplo en, en lo que son Apple, en los iPhones, no, no, nativamente no, no lo reproduce, entonces pasaría al MP3. Tengo un problema con Ivo porque no me admite ese feed, y estoy intentando cambiarlo, pero bueno. <risa> Es <risa> un rollo a veces, pero me gusta eso, ¿no? ¿Hasta qué punto podría hacerlo todo con software libre? Y desde hace mucho tiempo, pues ya lo estoy haciendo todo con, con software libre. La página y el feed se hacen en GitLab, eh, se hacen con, con Hugo, que es un, una, un generador de web estático eh, David Marzal, al que de aquí le mando un abrazote, vamos, enorme y eterno, me ha ayudado a, a, a crearlo todo y a que sea... Eh, posible y cada vez yo te diría ya es que hasta vídeo te puedo asegurar que ya se puede hacer, que, que en vez de dos clics necesitas hacer cuatro clics que igual tienes que hacerlo, vale te lo admito, pero se puede hacer 100% software libre. Ya cada vez quedan menos
1: cosas que no se pueden hacer
0: con software libre para, para nuestro agrado. Y eso también me llama la atención. Me llama la atención.
1: Y Juan, decíamos que, que Podcast Linux y, y en definitiva Juan Febles eh, también eh, como a, alma detrás de, de este podcast pues son, por ejemplo, Flisol, Tenerife y otros muchos uh, proyectos. ¿Nos puedes resumir eh, Digamos brevemente, algunos de esos muchísimos proyectos en los que estás embarcado, en los que formas parte del equipo, en los que estás codo con codo pues batallando por difundir el, el software libre, por llevarlo un poquito más allá, o, o simplemente... Por disfrutar y ya está.
0: Pues mira, hace poco me hice socio de, de CADE España porque creo que es un proyecto muy bonito. Disfruto siempre en todos mis ordenadores de CADE Neon y era una cosa también, una forma de arrimar el, el hombro y me he hecho socio de, de CADE España. Y bueno, en breve pues, pues haremos cosas. En el Academies pues hice una intervención y, y aquí estaré para... Para lo que me necesiten porque también creo que, que es una forma de, de consolidar, ¿no? de, de estar en una comunidad que creo que es muy interesante. Otros son los viernes de escritorio que intento compartir en mis redes sociales, en Mastodon y en Twitter principalmente, también algo en, en lo que es Telegram el canal de Telegram. Y es que todos los viernes me levanto y bueno, pues intento dar un pantallazo y explicar un, un poco de, de ese dispositivo en el que estoy, eh, pues cómo tengo organizado mi escritorio. Que siempre es con KDN, porque la verdad es que ya de ahí no, no me saca a nadie. Eh, más cosas, bueno, cursos que tengo. Tengo un curso de Audacity, tengo otro de Shotcut. Tengo ganas de hacer otro de empezar otro que tendrá que ver con multimedia también y ya, ya lo daré a conocer. Eh, en el libre que es en junio también voy a, voy a hablar y voy a tener una pequeña ponencia de cualquier cosita que haya por ahí, cualquier evento, siempre intento un gusto, bueno, aportar mi granito de arena, a ayudar a la gente y dar a conocer. La, es que lo disfruto mucho, para mí esto mmm, es un hobby y sí es verdad que hay, hay días que pesa un poquito más porque tienes que publicar. Igual, bueno, pues, pues se acerca ese día y quieres dejarlo todo perfecto, cosas de esto. Pero, bueno, a mí me encanta. Yo soy de los que, seguro que tú también, Paco, se pone a editar. Y es que a mí hasta me gusta editar. Porque para algunos que nos estén oyendo dirán, madre mía, si a ti te gusta editar... Pues, pues
1: sí, me relaja, la verdad. Sí, es verdad, porque que puede ser la parte más, más monótona, ¿no? Más rutinaria del de, de podcasting, porque dices, bueno, hacer la entrevista pues estamos ahora disfrutando muchísimo, bueno, además con, con Juan Febles, que, que, que hablo casi a diario, ¿no? Pues eh, es, es, es un placer tener esta charla tan, tan amena, tan distendida, y, y después, pues buscando a lo mejor invitados, charlando, eh, grabando y tal, pues eh, se disfruta mucho porque es como más variado, ¿no? La parte de evitar parece muy monótona pero realmente para el que nos gusta disfrutamos también de, de este pico de aquí que se nos ha ido bajarlo de subirlo de normalizar un poquito mejor que se nos ha ido tal cosa de quitar este ruidito de, de poner bueno pues es un gusanillo que lo llevamos dentro quizás los que llevamos también aparte del software libre el audio y hemos, hemos querido juntar nuestras uh, pasiones dentro de, de un podcast un podcast como podcast linux que decíamos es referente y que Comparte equipo con un, una cantidad de amigos eh, llamados Kilo Radio, para los cuales eh, yo sé que también eh, Juan pues es eh, un, un referente, un amigo y un compañero de, de diario, porque como decíamos, nos, no, nos juntamos a diario. ¿Qué es para ti Kilo Radio, Juan? Pues que
0: la Radio es esos amigos que no tienes cerca, porque aquí en Tenerife igual gente que esté loca por el podcasting y por el software libre pues pues habría que arañar bastante y ahí pues hemos entrado mucha gente que nos encanta eso que hablamos que nos saludamos que disfrutamos que nos picamos un poco también a la hora de, de decir bueno que hemos comprado que tenemos <risa> Y que yo creo que ahí eh, tenemos ese reducto de, de tranquilidad, ¿no? Donde podemos compartir millones de cosas, eh, no solo de podcasting de software libre, también de verdad. Y que yo sé que ahí tengo, bueno, amigos virtuales que he desvirtualizado ya, a alguno que otro, y que lo que tengo como, como asignatura pendiente es a ver cuándo coincidimos. Pero bueno. Prácticamente yo hablo contigo Paco aquí y si me lo permite la audiencia es como si te conociera bastante. ¿sabes? Es como, como si hemos bajado otra vez al bar a tomar un café y estamos hablando ahora, la verdad. Eso es lo mágico del podcasting para mí. ¿no? O de escuchar una voz y tener la sensación seria eh, y, y, y la verdad sin, sin miedo a equivocarte de que, de que tienes una persona que la conoces mucho y en Kill al Radio pues tenemos muchas personas, muchos amigos que disfrutamos y que, que unos días pues, pues se mueve mucho esa ruleta y va bajando mucho y otros días estamos sosegados y tampoco pasa nada, yo creo que eso es Como la, vida, la maravilla
1: <risas> Y decía aquí el radio precisamente porque es nuestro nuestro reducto de, de, de podcasters, de divulgadores, porque todos estamos relacionados en, en una manera u otra directamente con, con el hardware, incluso con hardware muy importante, como, como Slimbook, por ejemplo, en, 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 ese, en ese grupo, con grandísimos divulgadores en forma de blog, en forma de, de audio, de vídeo, y. Compartimos esa pasión y aprendemos de, de lo que cada uno aporta y de lo que cada uno dice. Y precisamente quería preguntarte ahora... ¿Tú de dónde aprendes, Juan? ¿Cuáles son tus fuentes? Yo sé que tampoco nos vas a hacer una lista exhaustiva, pero ¿de qué sitios? ¿De qué referentes? Ahora mismo te podrías acordar, no te quiero poner el brete de olvidarte a ninguno evidentemente, pero así a grandes rasgos que podamos los demás también aprender y que podamos los demás conocer y tener como referentes para estar al día y para informarnos de qué es lo que se cuece desde el nivel, digamos, de entrada hasta un nivel pues un poquito ya más, más avanzado, ya más de estar de dentro del mundo del, del software libre y de Linux
0: Pues mira, eh, yo siempre le hago la broma a Jojo de que, que siempre que tengo un problema e intento buscar en DataGo a ver la solución, siempre me sale al muerejo ¿y? Y, y, y... y siempre, y la verdad es que me son, sonrío porque digo, es que... Es que tú no sabías yo
1: -Yo, que DataGo es, es de Yoyo, -Yo? lo compró hace tiempo. <risa> Broma, sí, broma.
0: Ahí tiene mucha, mucha historia, ¿no? Y, y, y es un tiempo, claro, cuando yo yo hace eso, es he conseguido solucionar una cosa, la voy a compartir, pongo con ejemplos, con vídeos, con comandos de terminal, eh, bien explicado, sencillo. Y eso es una pasada, eso no tiene precio. Para mí, yo yo es un referente, aunque él siga diciendo R, que R, que no, que tal. Y bueno, todos tenemos nuestros momentos. Ahora igual el tema de la producción de, del blog lo tiene un, un, poquito, un poquito más dejado, eh, pero lo vemos en otros menesteres, en los directos, en los streaming, que yo los disfruto un montón porque le veo en su salsa y lo veo tan fresco que, vamos... Me da envidia sana, me da envidia sana verlo. Y para mí, Yo-Yo siempre va a ser un referente y siempre todo lo que saca, yo lo veo. David Ocho-Bit, me parece espectacular. Eduardo, Eduardo cada vez que saca algo, vamos, ¿sabes? Ahí estoy yo escuchándole. A veces son cosas tan técnicas que no las entiendo, pero es que lo dice de tal forma que, <risa> que, que bueno, que, que me interesa, que quiero, quiero saber más. Toda la gente de, de la Radio me interesa mucho eh, Últimamente, pues, ¿qué te puedo decir? Pues hay un, un blog por ahí, creo que es eh, Fanta54, puede ser eh, Me llama mucho la atención también Y también le echo un vistazo eh, Bueno, después los típicos blogs de referencia Desde eh, muy Linux Ubuntu, oh my god, todos esos los sigo viendo. Yo recuerdo, para los más nostálgicos, que había un Ubuntu Live de de, de Hombre, Lobo, sí, no sé si sí, acuerdas, sí,
1: sí, sí, hombre, claro, claro, claro. Que
0: cada vez que pone algo, y yo recuerdo eh, siempre, eh, al empezar... ¿Qué tienes que hacer después de instalar
1: Ubuntu? <risa> Los famosos... 8, ¿Qué okay. hacer después de instalar Ubuntu 8.10 Sí, sí. Y, y me encantaba, me encantaba.
0: Ahora postea muy poco a poco. Allí donde está el lobo, eh, un abrazo, creo que era José, el nombre.
1: No recuerdo el autor, era, sí, pero sí, sí, Ubuntu Life, aquella imagen del lobo, sí, sí. sí.
0: Y, y ha hecho un trabajazo espectacular. Espectacular. Ya postea una vez o dos veces al año nada más, pero lo recuerdo con mucho cariño también. Tengo ahí mucha gente. Últimamente igual utilizo Twitter, aunque me está gustando más Mastodon, por ejemplo, porque Mastodon voy a tiro hecho. Twitter hay mucho, mucho ruido. Mastodon estoy más centrado en mis intereses, por ejemplo. También lo leo. Y después los típicos blogs que tenemos por ahí de referencia para seguir.
1: Hemos perdido, es verdad, muchísimos el blog por el camino, hemos ganado también en otros medios, hemos ganado en, en podcast, hemos ganado en directos, en vídeos y bueno, en, en otro tipo de fuentes, pero sí es verdad que la nostalgia pues a, a veces pues, nos lleva a recordar a míticos como tú decías Ubuntu Live La sombra del helicóptero, por ejemplo ese, ese tipo de, de blogs, no me quiero olvidar de, de ningunos, que seguíamos hace algunos años cuando empezábamos esta aventura de bueno de, de geneulinus que ha generado y algunos dicen incluso que degenerado. No lo sé, no voy, no voy a opinar, no sé cuál es tu opinión. En, en lo que hoy es el, el software libre y el, y el open source, que viene a ser, pues eh, prácticamente, el anterior episodio de, de Compilando Podcast, han podido oír nuestros oyentes a, a Gael Dival, el padre de Mandrake Linux, una de las primeras distribuciones con, con escritorio gráfico, en la que decía que prácticamente, según las, las métricas que ellos manejan, pues eh, entre el 70 y el 80, por ciento es eh, software libre o open source, Si lo ponemos todo dentro del mismo saco de lo, de, del software que se comercializa hoy en día en 20 años llegar a ser los reyes, aunque algunos piensen que no porque no es el rey del, del escritorio o porque no es el, el rey de, del smartphone puramente, porque lógicamente debajo de Android también hay, hay un Linux, aunque tenga sus capas privativas, muchas en muchos casos por encima, pues hay un, un paso importante. Eso puede también haber traído, decía Juan, la frase la la comenzaba al principio, aparte de generar todo eso, degenerar ¿Puede haber traído una parte de generación de, de lo que originariamente se quería hacer con el software libre? ¿O al final todo suma y hay que saber apartar el grano de la paja?
0: Antes de responderte, la mirada del replicante no me oh, es verdad, la mirada del replicante porque,
1: antes, sí señor, sí señor. Porque
0: era algo, bueno, era un bloque al que... Bueno, y el llegaba. amigo
1: Víctor uh, in the free world con, bueno, eh, con, con sus con su SUSE, bueno, ahora open SUSE, eh, impresionante, que, que sigue, sigue activo, sigue sigue de vez sí, en sí, cuando sí. afortunadamente sí, activo, sí. lo que pasa que, que ha bajado mucho el, el ritmo en Mastodon está súper
0: activo, ¿eh? o sea que, que igual hay que pasarse a Mastodon porque sí postea bastante. Bueno, con el tema de software libre, bueno, no sé, son este 2021 es un año muy, muy raro para muchas cosas. Eh, ayer creo que lo comenté con Yoyo, -Yo, no voy a entrar dentro de, de la gran polémica de este, de este 2021 con el tema de Richard Stallman y la Free Software Foundation Eso me lo voy a dejar para mí mismo. Yo veo muchas tensiones. Y cuando hay muchas tensiones, también hay muchos intereses. Y cuando hay muchos intereses, eh, cada vez que sucede algo, hay que preguntarse qué interés hay detrás de cada cosa. Y eh, no lo dicho dicho, ¿eh? ni Paco, ni, ni a favor, ni en contra. Simplemente
1: comentas, efectivamente. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque, sí además
1: es que es un, es un tema en el que la verdad eh, se mezclan tantas cosas y o quieren mezclar tantas cosas porque creo que hay también lo que tú dices una lluvia de intereses en intentar mezclar las churras con las merinas que En fin, que cualquier cosa que digas uh, puede ser utilizada en tu contra. Y no porque sea la mía, lo digo yo en este caso, y lo digo abiertamente, no porque sea la mía, sino porque es en contra de mi comunidad, con la que he vivido tantísimo tiempo, con la que me sigo reuniendo, con la que sigo aprendiendo, con la que sigo disfrutando y, y la que me ha dado tantísimas alegrías. Entonces, eh, utilizar algo tan sensible, tan hipersensible, para dañar a esa comunidad, independientemente de la actividad o oh, no de un individuo mm. que todavía que yo sepa nadie de la justicia le ha juzgado. Pero bueno, nada más que en esos temas la sombra de la culpabilidad ya es mm, importante, pero intentar eh, confundir y mezclar yo creo que evidentemente a nadie se le escapa de que es una actitud interesada, ¿no? independientemente de lo que haya pasado o no haya pasado. Yo ahí sí, sí quiero, eh, digamos, semi-mojarme. Semi-mojarme no en la defensa de Richard Stallman, como persona no defiendo absolutamente bueno y si encima tiene eh, digamos no está juzgado pues eh, más defiendo el que habrá que juzgarle con toda la dureza que sea un delito tan delicadísimo como ese no y si es que llega a ser delito pero intentar digamos decir que que bueno pues no sé, eh, no, 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 no vuelo en un avión comercial porque lo inventaron los nazis y yo pues no... Me parece terrible lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pues es más o menos casi lo mismo, ¿no? Me parece que, que bueno, en fin, eh, ahí hay intereses terribles y, y ahí sí que me mojo. O sea, ahí la gente se está aprovechando del tema. Independientemente de que es una pena de que simplemente haya esa sombra de duda que, que es lamentable y que si hay algo pues que caiga todo lo que tenga que caer sobre quien tenga que caer.
0: Es una pena que, que en el software libre eh, haya, mi sensación ¿eh? momentos tan de desencuentro que lo que hacemos es no hacer piña sino, sino desgarramos todo esto y yo estoy como tú, que lo que sea pues se juzgue y lo que no sea pues pues punto, pues no es y ya está. Eh, y que si alguien tiene algo que decir o tiene una información que es muy importante en la cual eh, haya que, bueno, pues, eh, hacer que una persona pues, esté o no esté en, en lo que es una institución, pues que lo diga abiertamente. Pero estas cosas, no sé, no sé. A mí me, me apena mucho cuando estas fricciones lo que crean son desencuentros y estos desencuentros lo que crean es un, un pasto de cultivo precioso para el software privativo. Al final, si estamos sin, sin cabeza, y no, no he dicho que tenga que ser Richard Stallman, pero si estamos sin cabeza, si no hay un, una eh, fundación del de software libre fuerte, entonces no podremos... ¿eh? hacer, divulgar, hacer hincapié en, en todo esto que estamos hablando. Y yo creo que hay cosas que se tienen que zanjar de la forma que, que, que se vea. Para eso está la Free Software foundation que, que lo hará de la mejor forma que ellos crean. Pero, pero hay que pasar a otro episodio. No podemos estar eternamente en esto. Si no, estamos perdiendo un tiempo que es muy, muy importante desde mi punto de vista. Insisto... Mm, terreno fanganoso que, que el que se vaya a meter de puntillas vamos se va a quedar hasta, hasta hasta la rodilla no hasta el sobaco entonces no no me apetece ir más allá evidentemente con todos mis respetos siempre que a la hora de de disponer de este tema de hablar de este tema siempre se haga con respeto a partir de ahí podemos hablar y cada uno podrá dar su opinión yo me la reservo y eh, siempre con respeto, pero es un momento en el cual estas tiranteses, creo Paco, y te lo digo de corazón, no nos va a ayudar en nada. Para
1: nada, para nada. Por eso, por eso que, que quería decir antes que yo, yo, yo sí, si, vamos, si, si quiero dar mi opinión, mi opinión comedida en ese, en ese tema. Me repito me repito otra vez porque quizás estas cosas hay que repetirlas muchas veces para que quede muy clara. No, no, no tengo nada ni a favor ni en contra de Richard Stallman. Y Richard Stallman creo que, creo entre otras cosas, que la Free Software Foundation de que... El software libre, que la filosofía que va detrás del software libre, pues está mucho más allá de los individuos y no solamente de Richard Stallman, por muy importante que sea, que la componen y de lo que hayan o no hayan hecho en y con su vida privada es un compendio en primer lugar de ceros y unos, después de una filosofía que subyace detrás de esos ceros y uno, no de una filosofía personal, porque probablemente detrás de quien ha volcado eh, Audacity pues eh, no hay O quien, quien está detrás del equipo de Audacity, pues no hay una orientación política, o una orientación sexual o una orientación de, de religiosa concreta sino que es un equipo haciendo una herramienta haciendo un software y ese software como tal software, pues como decíamos antes, pues puede tener un contenido ético y social en su utilización. Pero ese contenido ético y social no se lo da quien lo crea, sino quien lo usa. ¿Y cómo lo usa? Porque yo puedo usar una herramienta que se haya creado con toda la ética del mundo de la manera más amoral y antiética del mundo, independientemente de quién de cuándo y de cómo lo cree. Creo que es el uso que le damos a cada herramienta y al corpus que conforma de conocimientos, no solamente de herramientas que conforma el software libre, el que le da pues, cierta orientación social o ética y no las personas que, que, que lo hacen, que lo crean ni que lo difunden.
0: Además, genio linux Valencia en el último podcast creo que hablaron del tema y me gustó bastante porque con mucho respeto... Había gente que dio su opinión de una forma, de otra, pero con mucho respeto. Y eso no lo estoy viendo en, en, en otros sitios. Prácticamente solo lo he visto en el podcast de Genio Unino Valencia. O sea que es un tema muy, muy. Muy delicado. Muy
1: Efectivamente.
0: Muy tal. Y, y yo siempre lo que pediré, estés a favor o en contra de lo que tú quieras, pero siempre, no se puede perder nunca el respeto, la forma, el, el, el diálogo. El diálogo va para un encuentro. El diálogo va para poner que aunque tú y yo seamos muy diferentes, vamos a buscar esa parte que nos une. Y creo que no se está haciendo con este tema, creo que para nada. <risa>
1: Como muchas otras cosas, desgraciadamente hemos vivido en, en el tema de GeneoLinux y del y del software libre. Pero bueno, creo que al final muchas de estas cosas también, por lo menos es mi esperanza, no digo que sea, no tengo la, la, la bola mágica ni tampoco puedo apostar a un futuro mejor o peor, pero mi esperanza es que, como otras muchas cosas, pues al final pues se solucionen y queden en el, en el uso, disfrute y puesta en común de otras muchísimas cosas. Ha habido muchísima gente que han intentado desde mucho Muchos puntos de vista atacar al, al software libre, pues de manera individual. Y creo que, bueno, que el, como decía antes, el corpus es mucho mayor que, que los individuos. Y al final, bueno, pues eso seguramente espero y deseo que, que se imponga. Y hablamos de precisamente de eso, de, de comunidad. Tú, como miembro destacado de la comunidad, destacado porque, evidentemente, Juan Febles es conocido, es reconocido y apoya. Muchísimo con todo, desde todos esos frentes que hemos estado hablando en el en el podcast para ir terminando pues esa comunidad de de GNU/Linux aparte de este hecho puntual que bueno que nos lleva digamos a una reflexión también general sobre otras muchas cosas cómo ves el, el, el devenir de, de la comunidad de GNU/Linux cómo cómo se vive o cómo la diferencias de aquella comunidad que te encontraste hace pues ya décadas cuando entraste en el software libre
0: pues, hombre, yo siempre he pensado, siempre cuando, cuando hacíamos los eventos eh, presenciales, siempre nos veíamos los mismos y cada vez con más edad. Eh, yo lo que espero y deseo es que haya una nueva jornada, nuevas generaciones vengan del software libre, que creo que es, es muy apetecible por, mucho, uh, por muchas circunstancias, pero deseo y espero que vea, bueno, venga nueva gente, Impulsando, dando a conocer, divulgando, usando. Eso es lo que yo espero y, y deseo, ¿no? Que poco a poco, bueno, pues, pues nosotros vamos teniendo ya una edad y, yo, y a mí me gustaría ver en los últimos flisoles que hicimos, pues bueno, gente joven había, pero no mucha. Habíamos más de la vieja escuela, como digo yo. Pues poco a poco deberíamos bueno, yo creo que también incitar un poco, ¿no? Eso se supone en las escuelas, en formación profesional, en, en lugares que a priori no tengan que ver nada con el software libre. A priori, ¿no? Como es el arte. Pues bueno, el software libre también se puede utilizar en el arte, en la fotografía, en, en cantidad de cosas, ¿no? Y dándolo a conocer. Y que, y que poco a poco, pues, vayas viendo bueno, un, un relevo, una gente nueva que vaya entrando, nuevos podcasts, nuevos eh, canales, nuevas cosas. Eso es lo que yo deseo para ver un poquito a la nueva gente y que no se pierda la parte ¿eh? ni técnica ni ética. Las dos partes van en, en, en un mismo eh, formato, digo yo. ¿Eh? Y me gustaría ver todo eso. No esperar a que poco a poco esto vaya siendo. Por ejemplo, un ámbito que tenemos que llegar sí o sí o sí es la telefonía y el software libre. Es que ahí es el dispositivo que todos usamos. Y, y todavía, bueno, pues hay muchos proyectos por ahí, algunos con más movimientos, otros con menos, pero yo creo que ahí tenemos que hincarle el diente cuanto antes. Y bueno, yo soy bastante positivo en ese futuro cercano. Yo espero y deseo que todo vaya más, poco a poco. Últimamente, mira, un, un alumno de un profesor de formación profesional eh, ha contactado conmigo para que le haga una posible un Linux Connection, una entrevista a su profesor, pero que todavía no se lo ha dicho porque hace un proyecto de software libre que le gusta mucho. Eso a mí me ha dejado encantadísimo. Sí, ¿verdad? Uh -huh. He disfrutado un montón viéndolo y hoy habría posibilidad, le digo, pues claro a ver si hablo con mi profesor, te va a encantar porque utiliza software libre y siempre está inculcándonos estas cosas pues mira, cosas como esas me, me llaman mucho la atención y espero que que eso sea el presente poco a poco y se vaya sentando
1: pues ya para concluir estaremos horas y horas hablando con, con Juan sobre este tema pero bueno vamos a, a, a concluir y así nos quedamos con ese regusto de, de volver a coincidir a seguir charlando en Podcast Linux aquí en Compilando Podcast sobre Podcast Linux y sobre todas esas actividades que Juan Febles emprende para divulgar para dar a conocer el software libre y Geneulinus y tú has dicho de futuro tú has hablado de las generaciones futuras de lo que depara el futuro, pero nos gustaría que como última pregunta y como cierre pues nos comentes, Juan, cuál es ese futuro inmediato que sí que ya está en la mente o incluso que ya está plasmándose en, en ideas concretas en Podcast Linux y en esos otros grupos, actividades y eventos en los que participas.
0: Pues fíjate, eh, tengo pensado hacer un curso de algún programa multimedia para, para facilitar, para darlo a conocer. Estaba viendo hoy, que me llamó mucho la atención, no me lo esperaba, el, el curso que hice de Shotcut y me llamó la atención que tenía, bueno, al, algunos de, de los vídeos tienen hasta 10.000 visualizaciones, yo no Esperaba eso, ni, ni de broma. Son de hace tiempo ya, ¿no? Que han tenido su recorrido, pero me llama mucho la atención. Voy a hacer otro curso de multimedia. Voy a intentar seguir estando en eventos cuando, como son digitales, pues eh, son más sencillos y, y siempre intentaré. Y seguir con, con lo que es, eh, bueno, ese momento quincenal para poder eh, estar con la audiencia y tener un podcast y un lino no, Eso es lo que tengo por ahora. Estoy con algún cacharrito también que poco a poco eh, sacaré temas de algunos dispositivos que también los disfruto un montón. Y, y bueno, ya para que sepa un poquito tu audiencia, Paco, yo tengo ya cerrado hasta septiembre, digamos, ya todo lo que tengo para episodios. Y a partir de ahí, pues bueno, voy encadenando alguna cosita o moviendo algo si sí, creo que es de mayor interés, pero, pero hay, hay podcast Linux para el rato.
1: Así pues, eh, nosotros nos alegramos porque aquí tienes un fiel oyente de, semanalmente de Podcast Linux, eh, porque el Express y el, y el Podcast Linux llamémosle principal o, 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 o digamos clásico, pues eh, a, aquí tienes un, un fiel oyente y a buen seguro entre la audiencia de, de Compilando Podcast, eh, pues eh, prácticamente todos los que nos oyen serán oyentes de Podcast Linux y habrán estado pues, eh, contentos de conocer un poquito más de esos proyectos, de quién es eh, Juan Febles, de cómo se decidió a entrar en esto y a conocer un poquito más pues los entresijos de Podcast Linux y de un Linuxero de Pro, como es Juan Febles. Juan, muchísimas gracias por haber acudido a la cita. Nos seguimos comentando cada día cosas sobre alrededor del software libre. Bueno, muchas otras cosas más, pero aquí lo que nos atañe el software el software libre, código abierto y todo este mundo que nos sigue apasionando, que tú tratas con tanta pasión y que con tanta pasión nos estás atrayendo. Resta para despedirme decirte simple y llanamente una palabra que creo que van a suscribir todos los que están detrás de un reproductor. Gracias, Juan.
0: Un placer, un placer. La verdad es que lo disfruto mucho. Disfruto mucho de esa conexión con las personas. Yo creo que, que eso es lo grande del podcasting del software libre y de la vida o sea que a conectar
1: y así, hemos llegado al final. Todo el podcast y sus contenidos se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los sitios musopen.org e incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario o sugerencia, envíanos por favor un correo a redacción.compilando.audio. e igualmente serán muy bienvenidas todas tus aportaciones a través de los sitios destinados a comentarios en cada una de las las plataformas que distribuyen Compilando Podcasts, que son iVoox, e Spotify, Google Podcasts, iTunes o Apple Podcasts, Spreaker, Audios de YouTube o, como principal canal, la propia web. Compilando punto audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada. Y recordad: usar mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!